0: Som Då säger jag hej och välkomna till podden, Sanna och Robert.
1: Tack så, mycket. Hey, hey. Tack så mycket.
0: Vi sitter på ert hotell här i Stockholm. Vad har, vad har ni gjort här?
1: Vi är här på en konferens. En surrogatkonferens. Family through surrogacy, där den klinik som vi använde för två, tre år sedan har bjudit in oss och var med i en föräldrapanel. Vad roligt. Så.
0: Eh, och er dotter Malisa sitter här bredvid och kikar lite på mycket.
1: Mycket om Molle,
2: Det är en favorit.
0: <skratt> <skratt> Härligt. Eh, vi ska prata lite om surrogat och hur ni har gått tillväga för att bilda familj idag. Så berätta först, hur träffades ni och när?
2: Ja, 1998 <skratt> träffades vi då, i Bangkok. Jag, jag var student det eh, sista året och uh, Malik, uh, Robert var in, inflyttat i Bangkok eller landet eh, här Ja, och sen uh, vi träffade på nätet på en gammaldags uh, chatroom som med sig en kommando som man skriver för att prata med varandra. Mm.
1: Föregångaren till, till dagens <laughs> alla mötesplatser på, på nätet. Precis. Vi var lite pionjärer där.
0: Mm. Och var, du bodde i Bangkok? Eller? Jag
1: bodde i Bangkok då. ja Jag precis. hade rest runt lite grann i, i Asien där. och Sen hade jag hamnat i Bangkok. Uh, så Och sen bodde vi där ett ett år ungefär. Och sen vid slutet av 1999 så flyttar vi hem till, hem till Umeå. Mm. Mm.
0: Så han fick med dig hit i Sverige? Ja. 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 <laughs> Härligt. Eh, när kom ni på att ni vill skaffa familj? Bli fler?
2: För mig är det innan Robert skulle bestämma. Fem år innan så. Jag var redan på gång. Ja, som det var babybomi i byn. Och jag är ung i stor familj. Så det är naturligt att ha smart ja, barn som springer runt omkring min syster-barn som jag har möjlighet att ta hand om sedan de var liten. Så då känner jag redan, ska vi skaffa. Men då var han inte riktigt redo. Ja.
1: Ja, jag ville väl vänta lite. Jag kände mig inte. Vi kände vi hade fullt upp med allting annat. Så. Och sen gick det vi. Jag, jag bad om fem år tror jag. Mm. Jag sa det. Då var... Inom fem år ska vi sådär. Och sen gick det väl en... Ja, sommaren 2015. <laughs> ja, precis. 2015 på sommaren. Så då, då eh, hade jag börjat göra lite, lite research och kolla vad det finns för alternativ och sådär. Och då, ja, då frågade jag. Ja. Mm. Och eh, sen bestämde vi oss. Och när vi väl hade bestämt oss så, så då, ja, då gick det fort. Mm. Så.
0: Mm. Och hur, eh, hur gick ni tillväga? Berätta lite mer.
1: Så eh, det var väl, vi hade väl alltid haft i tankarna att, vi, att möjligheten fanns med surrogat eh, här och att det kanske fanns med adoption också. Att det för det ju, har ju varit tillåtet eh, i Sverige att prövas som adoptivförälder Men när man läser om det så, så såg man ju att det var ingen väldigt svårt i alla fall då eh, med adoption och sen hade de ju där kring stängt möjligheten i Thailand efter en del skandaler där med sörgat äh, där och det var väl ja, äh, sköttes ju absolut inte ja där får ju många illa i den äh, där så det var nog bara bra att de, de stängde stängde det men för oss så kändes det väl vi hade som tänkt att vi kanske gör det i Thailand någon gång det passar som bra med vår våran connection dit då. Men då började vi kolla och eh, vi valde till slut Kanada som eh, där vi, ja, där senare Malisa föddes eh, och eh, övervägde. Först trodde vi inte att Kanada var möjligt eh, land. För när vi hade läst om några länder man kan, kan, <coughs> där det är tillåtet med surrogatmödraskap så hade Kanada inte riktigt funnits med på. på Ja, ja, vi hade inte riktigt sett Kanada som ett möjligt alternativ och det är därför det är inte kommersiellt där. Det är altruistiskt. Och att det skulle finnas någon från Kanada som skulle vilja hjälpa oss att bli föräldrar som inte vi känner, eh, det, det kändes som att hur ska vi hitta någon sån? Det lär ju inte hända. Eh, så. Men sen fick vi, eh, fick vi kontakt där med en, eh, med en förmedling som just förmedlade den kontakten mellan de som vill bli föräldrar och, och kvinnor och tjejer som gärna vill hjälpa någon. Och det finns, det finns de och när vi hade förstått det och sen fick jag kontakt med, 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 med vår surrogat tjej där, så, och lärde känna henne och då var det som att ja, men, det följde så naturligt. Det var, hon blev vår supervän, jättenära vän och, och vi lärde känna hon och hennes familj och då då var det som naturligt att ja, det är klart att hon ska hjälpa oss <laughs> och det vi kände som ja, så därför var Kanada aldrig på oss. Det är nog många som kanske inte ser Kanada som en, som en möjlighet. Så då.
0: Var ni över och träffade familjen och henne? Och
2: ja, det gjorde vi uh, två-tre omgångar. Uh. Ja, först träffade för henne kär och sen uh, uh, en gång till uh, när hon var gravid. I 20 år, när kan jag, ja. Och sen 2011 fick hon frågan igen. Ja. så vi kör den biten att min sista var i Donato. Ja, så Robert, som är biologisk. Ja. Genetisk, ja. Genetisk, ja. Så vi har ja.
1: Så då har vi, har vi länken till båda familjerna där, vilket är ju helt fantastiskt. Även om det är, ja, egentligen är det inte så, så, så viktigt just den delen. Men, men, men det nu gick det att lösa så här, så det var ju helt fantastiskt då att, att, att hon ställde upp. Så båda de ja, kvinnor som har hjälpt sig var helt, ja, helt otroligt. Mm.
0: Men hur fungerar det rent praktiskt? För din syster hon bor i Thailand. I
2: Bangkok, ja. ja. Så, lite logistik. då som uh, vi, Både kliniken i Toronto och uh, i Bangkok De samlade med varandra som kondinerade hos min syster. Uh, ta medicin och allting. Så so, mm. när det är dags så är det bara, bara ordinera att flyga mm. yeah, direkt till, till Kanada. Yeah.
1: Så hon fick eh, 48 timmar på sig att eh, ta sig från Bangkok till andra sidan gjorde det i, i to Toronto. Så då, då fick hon eh, ja, åka över dit och sen gjorde de ägg, <coughs> ägg retrieval då i, eh, efter några dagar i, på kliniken i, i, i Toronto.
0: Och hur såg man på riskerna med att bära en annan kvinnas ägg? Var det någonting som klinikerna pratade mer om? Och så?
1: Ja, alltså det har ju varit en, en ganska omfattande process med ja, på båda sidorna, med ja, både medicinskt men också med psykolog inblandade. Är alla införstådda med vad det, vad det här vad innebär och även förstås riskerna. Eh, det har ju för oss har det, varit, det har gått smidigt yeah. alltså, har det gjort alltså. men, vi, men det är klart att det är ju ett helt tokigt som det är likaledes alltså,
2: eftermet eller ja.
1: med när Lisa föddes så, i Kanada så, så föds hon med oss som, som föräldrar. Eh, och eh, ja, vi har ett där det är hon som är. Eh, det är vi som är hennes hennes föräldrar men sen kommer vi till kommer vi hit till, till Sverige. Och då ser ju svensk lag, lagstiftning som att det är ja, till att börja med så ser de ju våran, våran eh, surrogatjej och hennes make som föräldrar. <laughs> eh, så då blir det ju en faderskapsutredning och, eh, ja, och vi hade eh, med familjerätten då som <hör> som hade. Men de, det var deras första case i Umeå som de hade så här. Men de var ju tog reda på hur det hur man gör det här och vi fick hjälp av konsulatet i Edmonton också. Och bland annat så att det, det tog, en, tog en bra tid och så fick vi göra en närstående adoption sen. Eh, så, så att, men, men det gick ju smidigt. Det eh, var ingenting som vi var jätte oroliga över eller som var det. Eh, men det är synd att det är det regelverk det är och det utsätter ju också Malisa och, och andra barn i den här situationen för onödig risk, alltså att inte ha några har några vårdnadshavare ett par månader.
0: Ja. Hur lång tid tog
1: det? Första delen var ganska, tog nog ganska snabbt. Jag tror ungefär en månad så, så var jag då som vårdnadshavare. Men sen tog det ytterligare...
2: Det är maj som beslut kom.
1: Visst. Ja, på, på, på det. Men sen var det närstående adoptionen och den tog ju sex månader ja. till. Då. Så att nästa, kanske åtta-nio månader totalt då, innan vi var två att vi två var, var föräldrar då.
0: Hur kändes den tiden för dig?
2: Det är egentligen bara en formalitet, bara dokument. Men för mig, det, det är inte, inte att jag var så någonting att de måste vara på papper. Det, jag var hela tiden med Manisa så det är ingenting för, för mig om det här skulle ta längre tid. Ja. Men krokodil, man, man, vi klarad uh, är att man alltid ska bli erkännade där när vi är familj.
1: Det blir lite grann bara en, eh, ja, en formalitet men ändå på något vis lite eh, nästan lite löjeväckande när de ska komma ja, att de kommer hem och göra en adoptionsutredning och kolla hur vi bor och hur vi, såhär, när vi egentligen är föräldrar det är som. Det är så. Men, men det var jätte, alla var ju snälla och hjälpsamma hela vägen så att och alla förstår ju situationen så att det har inte varit några. Jag har inte sättet så då. Något jätteproblem Nej. så.
0: Nej, var skönt. Ehm, var ni med på förlossningen?
1: Ja, det var vi. Ehm, så kejsarsnitt ja. Kejsarsnitt ja. var det. Hon hade gjort det tidigare eh, med hennes egna eh, två barn. Första gången hade det blivit eh, ja, delvis akut eller ja kejsarsnitt eh, och då rekommenderar de ju kejsarsnitt därefter också. Eh, så det var ju en av Eh, frågetecknena med vår eh, mamma här att om hon, om hennes R från kejsarsnittet om det hade. Så det var en, en väldigt eh, omfattande utredning inför det då och se så att hon, hon var eh, fullt återställd och kunde kunde vara gravid igen. Då eh, så. Då var vi med på eh, där vi stod och tittade genom ett fönster så för det fick bara vara en inne på på sal där vid kejsarsnittet och då ville vi att det måste ju vara hennes make som ska vara nära där. då Så, så, ja. så vi, vi stod och kikade in genom rutan där och så hörde vi ett, ett skrik när det kom ut där. Så det var ju, ja. Och sen tog det ett par minuter och så kom, kom de ut med, med Malisa. Så, och sen fick vi senare, då gick vi... Gick vi över till, till vår surrogatmamma och, och så. Sen låg vi, hon låg in ett par dagar och vi var där också. Var ja.
0: mm. är kvar där sen ett tag i en man
1: Vi var där i fyra veckor. Så, först var det lite pappersarbete och sen var det då passet vi måste vänta på. Just det och det tog och vi fick det faktiskt strax innan julhelgen där så det var ganska tajt på, på men då var vi, kunde vi hämta ut hennes kanadensiska pass då för då föds hon, eftersom hon föddes i Kanada så är hon kanadensisk medborgare nu är hon svensk också så har dubbelt medborgarskap om
0: man tittar lite på föräldraskapet då. hur är det att vara förälder? Vad är de största utmaningarna som ni ser? Är det som ni tänkte er?
1: Nej, men det är helt fantastiskt där. Det, det är ju helt underbart att ha, ha henne och ja, hon gör ju. Ja, att vi får skratta varje dag och, och jätteroligt. Så, men det är klart det är lite utmaning också att, att, att ta hand om en liten och så. Men roligt att se henne utvecklas och lära sig saker och, och busa med henne. och, och ja, Jätteroligt. Mm.
0: Vad säger du, Sanna?
2: ja det är fantastiskt sedan hon fått då. så det var att hon är henne den bästa man kan, man gillar så man får tillbaka också ja någon farm eller hur mm. ja
0: man får tillbaka mer eller hur ja precis ja
2: man ser att hon växer upp och hon har egen kan hon speglar upp oss ibland blåm ja eller visa att hon har jag kan vilja ja är jag jag det är så roligt om man får uppleva en sån. Vi mm. byter.
0: Får ni många frågor från andra, nyfikna? Eller vad får ni för frågor från omgivningen?
1: Alltså, jo, och det, ja, vi får ju lite frågor, sådär, men, men vi ser att... Vi har pratat om det, att här i Sverige är man lite blyg att fråga. Så det är faktiskt ganska långt mellan gångerna eh, att vi får... Eh, frågor här, eh, vilket är, eh, vi svarar gärna på frågor då, och det är ju jätte, eh, roligt att berätta och vi är jättestolta över hur, hur vi har fått Malisa och berätta gärna om det. Eh, så, men när vi utomlands då, eh, och har varit och rest några gånger, då, eh, då är det i vissa länder att det frågas mycket mer sådär. Så det är väl bara svensk <går> mentalitet lite grann att man, man eh, inte frågar så mycket utan man är eh, så. Men det är roligt att jag tycker man ska ställa frågor. Då, eh, så.
0: Tänker ni när ni reser? Tänker ni på vilka länder ni reser till? Har det varit en sån här fråga?
1: Ja, vi de
2: flesta länder var ganska okej okay med den här familjekonstellationen. Men några länder måste vi kolla ihop innan ja, några har ganska stränga ja, det var min,
1: min syster skulle åka med ett kompisgäng som brukar fara på dyk på dykresor. Och då förra året så åkte de till en ö söder om Zanzibar, eh, som heter Mafia. Eh, och eh, där valde vi då att inte vara med på den resan. För att Tanzania har så stränga regler eh, kring eh, homosexualitet. Och då är det ju, med så här liten, så är vi en familj och det går inte att... Det går inte att låtsas, och vi vill ju inte det heller. Eh, så så att då, då valde vi att inte åka. Det finns så många andra länder att åka till. Så att, så där valde vi att passa på det Medan kanske om man inte har barn så, är det, så kan man ju åka under radarn Ganska, Kan man åka Behöver man inte tänka så mycket Men, Så det är lite skillnad med
0: Hur är det i Thailand hos din familj? Så har ni varit mycket där?
2: Jo, vi första två år Vi var där Två-tre gånger Och när vi var där När hon var tre månader Jag överraskade dem Och hade sagt att ja, vi skulle åka dit Ja, de, de, de var jätteglada Ja, ja, och uh, Marisa har många syskaner så hon är den tjugonde i... Kusiner,
1: ja, hon har tjugo kus tjugonde kusiner där, honi.
0: Man tänker på diskussioner som har varit kring surrogat och ekonomisk vinning och, och sådär. Vad, vad tänker ni kring det?
1: Jo, men det är väl, eh, ska jag säga, det har väl kommit upp nu senast det har varit hela tiden egentligen med, och vi hade väl med i också när vi valde Kanada. Men nu var ju senast det var en granskning här och, och det är ju helt förkastligt hur, hur vissa kvinnor i det reportaget får illa här och sen finns det väldigt det finns säkert bra exempel, vi känner många som har varit också bra exempel på, på kommersiella arrangemang också då. men det är ju i ja vad vi har pratat om här i Sverige att införa är ju ja, ett altruistiskt, där det är inte pengar är inblandat. Då. Så, och det är ju som vår värdmamma som har gett oss, det är ju en helt fantastisk gåva hon, eh, hon har gett oss och, och gett det utan att få, få någon, någon ekonomisk ersättning för det. Eh, och samtidigt en väldigt drivkraft hos henne att vilja ge det här också. Eh, och, och det finns ju de som kanske har även de nära sig, man kanske har ett syskon man skulle vilja hjälpa eller, eller så. Och att då behöva eh, att inte kunna göra det i Sverige eh, så på de grunderna tycker jag, är, tycker jag är fel. Och att man ska behöva åka eh, i så fall utomlands. Som, eh, att det borde vara reglerat då här, här i Sverige. Men sen kommersiellt är ju, finns ju risker med det. Att, det, att ja. När det blir pengar som är drivkraften. Det behöver inte bara vara pengarna då, men, men det, det finns som sagt risker med det och det har vi sett några exempel på.
0: Har ni kontakt idag med er surrogat? Mm. Mm.
1: Så via Messenger och kör lite FaceTime ibland då, och lite så. Då. Så vi lärde ju känna hennes, hon och hennes familj jättebra så vi, när vi var över där. Och, så vi är som en lite extra extra familj. Mm. Alltså, vi kallar henne för gudmor. Mm. Lisa. Oh,
0: fint. Mm. Om du skulle vilja ge lite råd då till andra som står i startgroparna här och kanske också vill bilda familj på det här sättet. Vad är råden från er?
1: Det finns jättemycket material. Jag har research. Läs på som man ja. Så, så gjorde vi i alla fall att läs, läste på så man, så man vet vad, som, <hör> vet vad som man ska förvänta sig. Eh, ja, så man är påläst helt enkelt. Både det ja, biologiska i det här och, och men även det juridiska om man kan. Så har jag känt i alla fall. För det har jag känt att jag har varit eh, ja, haft eh, känt att man har varit i kontroll i processen. För det är så många inblandade. Vi var inblandade kanske en 25-30 olika personer i våran. Allt från ja, advokater till, till olika läkare till olika sådär. Och då är det ja, att veta ungefär processen och veta är ju en, en trygghet sådär. Och, sen, och, och Kanada. Eh, överväg, titta på Kanada som ett alternativ. Eh, så många kikar kanske på USA eller andra länder. Men, men Kanada har en ja, utomordentligt bra eh, regelverk, kring det här som är. Eh, som, som jag, jag vet inte, andra länder, USA på på sina håll också bra, men det vi har sett om Kanada känns i alla fall väldigt tryggt. Då. Så.
0: Om man tittar på Umeå då, hur, hur är det att leva i en liten inte en jätteliten stad, men en mindre stad än Stockholm till exempel. Hur är det att leva där, i den här familjekonstellationen?
1: Um, ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det är att bo i Stockholm med med men det funkar väl bra. Det funkar jättebra, så. vi ju normalt, ja. som, som Som vanligt, så här. Ja kan vi 2 vi... lite
2: grann omgänget av äh, ja, samma familjeförsällation. Det Där
1: där mm. ja, är ju mest äh, par. Mm. Ja. Och vi brukar ju vara på några sådana och det men men vi har det finns inga inga killpar i Umeå Jag så. Vi har träffar några från några grannstäder och så där, men, mm. men, så det är väl kanske och så bor vi i en liten by utanför Umeå också så att, så, men vi, vi ja, lever som Mm. <laughs> mm.
0: Nyttris. Ja.
2: Mm.
0: Var bra. Men då säger jag tack snälla för att ni var med i podden.
2: Tack så mycket. Tack så mycket. Jag var med där.